0: Opa, e não é que agora, com a idade, ando a, ando a ser mais ponte
1: O que só confirma que nunca é tarde para a autocrítica e para o processo de decoração pessoal.
0: Viva! Bem-vindos a mais um episódio da comunicação Negativa. E, como sempre... Eu sou Ana Sá Lopes, comigo estão David Pontes, Álvaro Vieira, como sempre, e ali a mandar, no João Ruben Martins, como sempre. Nós vamos arrancar com o Fear of Missing Out dos partidos de oposição. David Pontes, arranca. Está cheio Olá, de fomo, está cheio de fomo. De fomo mas fomo, mas, mas de, fomo. diz isso em está
1: português, fomo. diz isso em português. direi isso, -se, senhor. Está cheio de medo, é fumo, achas é. que a
0: oposição está com medo de de ficar, de desaparecer de cena, que há, há esse sentimento na oposição. Perder a oportunidade.
2: Eu acho que de repente é uma boa explicação para, 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 para aquilo que os portugueses provavelmente estão-se a perguntar, depois de um bombardeamento durante semanas eh, com as eleições autárquicas, entrávamos no ciclo do orçamento e de repente há aqui um outro ciclo que se sobrepõe, que é este da sucessão eh, dentro dos partidos da oposição. E as, e as pessoas, eu acho que toda a gente procura razões para isto, obviamente, e lógica, principalmente quando nas análises ao dia seguinte às autárquicas estávamos a dizer que até havia aqui um novo ciclo com um push para, para, para o PSD e até, pronto, o CDS se tinha safado mais ou menos. E eu acho que, este, que esta expressão que é utilizada na tecnologia e que tem a ver com Fear of Missing Out tem a ver com a ideia de que podemos estar a perder uma atualização qualquer, um novo, tele, um novo telefone, uma nova versão do nosso programa favorito ou aquele que utilizamos tem um bocadinho a ver, traduzindo obviamente é o, o medo de estarmos a perder qualquer coisa e, e eu olho para o, para o timing e de repente parece-me a mim que, que Paulo Rangel olhou para, para o calendário, percebeu que nem tudo se calhar poderia correr bem em termos até de orçamento e, e, e subitamente ele poderia não estar no sítio certo e no momento certo para beneficiar de, de, de algo que possa cair bem para o lado da oposição. A mesma coisa com o Nuno Melo e de repente nós temos aqui uma, uma, uma oposição que poderá vir a estar aditivada por, estas, por estes novos protagonistas e eu não sei se este Fear of Missing Out, este FOMO, também não se espalha um pouco para o PS para um, um, um putativo sucessor uh, de Costa, que esteja a olhar também com atenção para o calendário, a perceber que dois anos é muito pouco, uh, e com esta ideia de que temos no horizonte um Costa a prazo, se as coisas também não se vão começar, a agitar mais, se calhar já estão a borbulhar um bocadinho sem nós sabermos isto, altera por vezes quer o, 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 o calendário político, quer o ambiente também que me parece em torno da discussão do, do orçamento, tornando a vida política, que parecias ter aqui as coisas mais ou menos concertadas, entre como, como disse, um balanço simpático para gerir por parte do Rui Rio, depois das autárquicas, a ideia de que entramos no ciclo do orçamento e precisamos discutir aquilo, e depois vem aí o PRR e nós estamos aqui durante um aninho ou um aninho e tal a discutir obviamente política, mas também com as coisas compostas e de repente a sensação que eu julgo que a maior parte dos nossos leitores barra espectadores, barra ouvintes, terão sempre, é, é esta ideia de que de repente está tudo baralhado e está tudo confuso. Não sei o que é que achas, Ana, mas o é, mas meu feeling é um bocadinho que, de, que as pessoas devem estar confusas a olhar para isto e sem perceber de repente, então como é que é o Rui Rio, que estava para ali a cantar Vitória neste momento, ao contrário dos outros, parece que não sofre de, 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 de fomo e nem se sabe muito bem se ele vai ser candidato ou não. Ele não tinha saído das eleições mais ou menos vitoriosas, por isso eu acho que o cidadão normal que acompanha a política tem razões para estar um bocadinho baralhado.
0: Segundo a versão de Rui Rio, os seus, um, os seus opositores, nomeadamente Paulo Rangel, parecem loucos o que ele disse naquele conselho nacional que parecem loucos os apoiantes de Paulo Rangel eu acho que essa loucura tem é bastante explicável uh, tudo resto já já explicaste de certa maneira a partir do momento uh, a fome de poder aquela ideia que o Rio também disse nesse conselho nacional tem, então estão cheios de fome de poder a fome de poder é normal os políticos não sou não essa essa conversa da Acho que, assim, se uma pessoa vai para a carreira política, supostamente é para fazer alguma coisa. E, obviamente, e precisa ter poder para fazer alguma coisa, porque senão, enfim. Eu não, não tenho muito aquela ideia de ah, não sei o que está. Eu, eu, eu espero que quem quer que seja. Que seja há maneiras de uma pessoa se sentar à mesa, a mim, não é? é, não é? é.
1: é. 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 é mas há maneiras de se sentar à mesa, não é? Sem mas olha, eu digo-te uma coisa. É... Eu... Mas eu acho que
0: é justo, acho eu não, não acho nada, ao contrário do que disse o Vitor Cristina, o vice-presidente do PSD, que o Paulo Rangel, enfim, uma espécie de. É, sim, sim. expressão de traição. Acho que as pessoas têm direito a até que diretar-se aos cargos, pronto. Sim, não vinham bom. as
2: eleições, não é? De facto, e olhando para o calendário de dois anos. Dois anos é o tempo que alguém tem para, para se estabelecer. -me. mesmo Eu ah, acho é que eu, eles olharam também a pensar que qualquer coisa pode acontecer até lá. Olhando para as dificuldades até deste orçamento, epá, eu já não apostaria, para muito, já apostaria muito pouco na viabilidade do último. E se calhar isso tudo também ajuda a pensar e a perceber como é que eles de repente se viram com este receio de não estar no, no, no terreno num momento apropriado. Eu,
1: eu, no caso do PSD, acho que não merece a pena complicar o que é relativamente simples. Eu, no caso do PST vejo as coisas assim... Rangel já tinha avançado a um ponto que já não tinha margem de, de recuo. Uh, não houve a hecatombe uh, de 26 de setembro que se previa. Mudou o discurso, fez aquilo que já estava lançado para fazer e que já não ia há tempo de travar. E já não foi o perdeu, mas o perdeu por chinho. Agora temos no PST um ganhou, mas ganhou por uh, chinho, uh, Ou deixou de perder uh, por chinho. E, e temos um líder do PST a perguntar qual é a pressa, já agora, não é? Isso. Que, eu não sei o que é que estás a falar. É Lembra-te
2: de algum episódio histórico? É? Não, estou a perceber. não,
1: não. não, 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 não. O, o seguro gosta. Isto é inédito. É um
0: assalto. Na altura também os notórios de seguro os seus pelo menos apoiantes, e não. eu quero o assalto
1: ao poder. É, sério, é, 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 é,
2: é inacreditável de facto os é paralelos entre estes dois episódios é, é, são deliciosos é é e no CDS o que é que achas, Alma?
1: Uh, no, no, olha, no CDS uh, a ter que aplicar o princípio FOMO ri, medo de estar a perder o timing exato, para mim o, o CDS é o partido em que isso se aplica de forma mais, uh, mais cristalina uh, porque de facto foi o partido que teve aquele. Nós já falámos aqui disso e nem sequer convergimos. Eu não consigo ver o resultado do CDS nestas autárquicas como uma vitória. Mas acho que foi o resultado que se prestou mais a alguém achar que. E agora o timing é este, não pode ser outro.
0: Conta ao PS, logo veremos, não é? O quanto ao PS, o que eu acho, de facto, é que eh, eh, não se toda a gente sabe que o Pedro Nuno Santos tem os homens no terreno há muito tempo. E há muito tempo que está a preparar isto. Aliás, eu acompanhei, e acho que já falei aqui no podcast, que acompanhei o Pedro Nuno Santos, num no... candidato a primeiro-ministro numa jornada de... de... De apoio a candidatos autárquicos pelo Minho é que as pessoas já o olham muitos militantes de base do PS já o olham como o um futuro primeiro-ministro isto é uma coisa absolutamente, eu nunca tinha visto isto nem sei se consegui explicar no texto exatamente aquilo que eu vi que foi uma boa sorte para a candidatura <risos> E assim coisas como líder em funções obviamente nós sabemos que foi o líder a pôr o seu tabu em cima da mesa
1: oh, Rubem, agora devias meter aqui o som do, do rio a dizer todos isto. aqueles que agora parece que perderam o sentido das coisas e de repente estão meios loucos, que eu não consigo compreender, mas então nós estamos todos aqui, na política, pelo país, e no nosso caso pelo partido, ou nós estamos aqui, pelo nosso interesse pessoal, de tal ordem que nem entendemos o que estamos a fazer. É, opa, mas, era uma, mas era uma cena de meios loucos,
0: então. Temos um Primeiro-Ministro em Funções, um líder do PS que acabou de ser reeleito, e no entanto há outra pessoa, outro ministro, é quem os militantes do PS cantam uh, vivas, dizem que vai ser o próximo. Isto é uma situação, estamos todos
1: loucos, de facto. Aliás, o público até chegou a fazer notícias de reuniões e de movimentações das hostes de Pedro Nuno, uh, ainda na elaboração das listas para 2019. Lembram-se das legislativas, uh, das últimas legislativas? Sim, há muitos deputados que são do grupo parlamentar Pedro Nuno.
0: Muito <risos> exato. Se podemos passar a falar assim. Bem, agora, Álvaro, fica, nós estera, estaremos nós a viver uma espécie não de fadiga pandémica, que se calhar já está um bocadinho atenuada, mas de fadiga geringónsica, a propósito das negociações do orçamento?
1: Talvez, talvez. E talvez, talvez seja o um, um, um processo, um culminar natural do processo que. Começou em 2019, não é? com aquela opção de António Costa pelo navegar à vista. Uh, há uma coisa que me parece absolutamente evidente, que deixamos de discutir o que estamos a discutir não é a proposta de orçamento. Acho que é muito claro, até porque este orçamento, quer na, nas virtudes, quer nos defeitos, é demasiado parecido uh, com todos aqueles que já foram uh, viabilizados por uh, Bloco de Esquerda e PCP, ou mais recentemente só com o PCP. E também me parece que tem razão aquilo que colunistas do público, como ah, defendendo coisas às vezes diametralmente opostas, como Rui Tavares, João Miguel Tavares, António Barreto, mas que têm coincidido ah, neste ponto, que a discussão do orçamento não devia ser isto. Uh, primeiro, não se devia concentrar nestas duas, três, quatro semanas, nem sequer é um problema de arquitetura normativa, porque aquilo que temos não é assim. o orçamento, a discussão do orçamento é de facto um processo de, de, de vários meses, o que se instituiu, se calhar uh, por culpa dos partidos, por culpa dos políticos, provavelmente também por culpa nossa, da, da, da comunicação social, o que se instituiu é que mais do que em qualquer outro país uh, ocidental, de facto se estabeleceu que o momento da aprovação do orçamento é o momento de decidir se este projeto de legislatura é para continuar ou para abortar neste momento. E é isso que estamos aqui a discutir, porque quer PCP, quer Bloco de Esquerda, já disseram várias vezes, que expressamente, que desta vez uh, era mais do que o orçamento que se devia, uh, que se devia estar... Uh, a discutir aqui, e, e, e nesse sentido uh, uh, parece-me que é claro que é o que está, o que está a acontecer. Por outro lado, uh, ao, ao sentar assim a malta para este jogo de póquer, é evidente que há variáveis, uh, tudo isto começou com, com uma situação, a mesa vai mudando, que, que era o PST vai ter o mecatombo na, nas autárquicas e Rio vai embora, que deixava uh, Bloco e PCP em determinada posição, não era propriamente uh, entregar o poder à direita com uh, a direita pujante. Uh, de, depois tens a outra situação que é o, o PST ter, ter um resultado uh, jeitoso na, na, nas autárquicas e a, e a mesa muda um bocado e começa-se a falar de, de fim de ciclo e Bloco e PCP também não querem de forma nenhuma ficar conotados com o ciclo que supostamente estará a acabar, porque, e acho que aqui são absolutamente sinceros, não se sentem mesmo parte desse ciclo porque foi o ciclo da reversão, não foi propriamente um ciclo em que se tivesse feito uh, caminhar a sociedade, talvez com alguns pro progressos ao nível do, do, da lei de bases do, do Serviço Nacional de Saúde, mas muito pouco mais se fizesse avançar as coisas no sentido uh, daquilo que são uh, as sociedades que idealizam. E agora volta a mudar com uma carta nova que alguém pediu para trocar e recebeu outra, outra uh, carta uh, de volta, neste jogo de póker, que é o avançar de, de Paulo Rangel uh, no, no PSD. Enfim, uh, onde, é que, uh, onde é que isto nos deixa? Não, não sei, acho que continua tudo uh, em aberto. Uh, temos uma carta nova, que é esta história do, do acordo escrito. Parece-me que vai ser muito difícil uh, um acordo escrito, que também não é uma carta tão nova como isso, porque está toda a gente a vender. Ah, não é? Ou temos aqui uma enorme novidade, que é o acordo. Mas eu estou-me a lembrar, quando foi do último orçamento, uh, o Bloco chegou a apresentar uma lista de, de reivindicações. Sim, mas assim, e, e quando a coisa começou a borregar, começou a borregar, até apresentou uma short, short list uh, antes, antes de se pôr completamente fora, e para justificar o pôr-se fora, com três ou quatro pontos. Por isso, eu, eu, não é, eu acho uma que é uma eu, carta. tão nova. dizer que, quando pediu, que o Bloco sempre pediu acordos escritos. Mas... Ah, sim, logo, logo na noite de Acordo, da, acordos legislativos de 19, não é? Para, para
0: chegar à... A... O, o,
2: o Bloco precisa da escritura mesmo, até para lhe dar, se calhar, algum, algum peso diferente. Eu acho que,
1: nesta eu... altura, no seu íntimo, até o, o PS e, sobretudo, até o PCP gostavam de ter alguma coisa que os dispensasses, que mas deve lá. ser de facto violentíssimo, desta angústia semanal oh, da carta não, nova não, que chega não. à mesa
2: Na carta nova, mas mas também é. essa, de, de acrescentares aqui alguma
1: novidade porque é, um é que os defendia de quer tudo. para fora quer para dentro no partido
2: mas eu, não, eu olho para isso até como, como um gesto político mais. Um bocadinho como a Ana diz, há uma espécie de fadiga, não é? Já estamos um bocadinho fartos deste jogo, deste bailado. Epá, que argumentos diferentes é que tu pões na mesa para que desta vez epá, o PCP tenha sido convencido e tenha mostrado mais conquistas? Epá, de que argumentos diferentes é que o PS mostra que tem para ceder? E andamos aqui num bailado que eu comparava também um bocadinho à história de, epá, vamos vender uma casa, não é? E eu sou o vendedor da casa e ponho a um preço... Eh bah, se calhar lá elevado em cima. E o comprador, neste caso Bloco PCP, quero baixar o preço e por isso vou oferecer bastante menos. Epá, e se não houver aqui, e esse é o risco que corremos esta semana, capacidade de chegarmos a, a, a um preço médio, onde vendedor e comprador se consigam entender, nós corremos de facto o risco de transformar um, epá, um momento que deveria ser, apesar de tudo, continuidade, digo eu, olhando para aquilo, como tu dizias, Álvaro, para a qualidade do próprio orçamento em si, para a capacidade que o governo tem de, de aceder a, a reivindicações do Bloco e do PCP, para a necessidade que o país tem de entrar num novo ciclo, é que quer aproveitar fundos europeus, não se, eu acho que será muito difícil de entender que isso o governo agora por causa de não, de não termos orçamento. Ah, ao mesmo tempo, também às vezes me interrogo se PCA e Bloco olham para isto e dizem, mas afinal também, o que é que nós vamos, nós não temos ganho nada com isto? Também se calhar não perdemos significativamente é o que é que nos interessa a nós, mais um ano, menos um ano, Epá, porque é que a gente não agita já as águas e logo se vê o que é que, o que, é que isto vai dar, Epá, e arranjamos uma maneira de, de precipitar tudo. Parece-me parece um pouco, eh, não me parece muito normal em termos daquilo que serão as necessidades do país, nomeadamente aquelas que advêm da, da, da saída desta crise e de, de precisarmos de entrar com alguma energia, mas epá, estaremos todos habituadíssimos a verem Tudo oportunidades é. destas perderem-se, não, é, não
0: é, Não, mas há outra coisa, David, que eu por acaso vi num texto qualquer que já não me lembro onde, que é uma hipótese de fazer um orçamento suplementar, caso o orçamento seja de facto chumbado, mas um orçamento suplementar, e aí de certeza que o PSD poderia votar a favor, por exclusivamente dos fundos europeus. E até se calhar o Bloco e o PCB votariam a favor, estás a ver? Só por causa da, da adaptação dos PRR. Isso aí seria uma coisa, uma coisa uma maneira de sair da crise. Eu sinceramente não sei como é que isto vai acabar. Acho que é um problema de base que o Aldo já falou.
1: Mas Sim. concordas que tem pouco a ver com o orçamento, não
0: é? Com o orçamento propriamente
1: dito. Não
0: é? Acho que tem a ver bastante com o orçamento, ao contrário de ti. Eu Sim. acho que é incompreensível que, um, que o PS não tenha revertido medidas que foram introduzidas pela Troika contra as quais o PS rebelou durante os tempos da oposição. E estou a falar que o PS de seguro também. Não foi era só o PS de Costa. Então o PS de Costa achava que seguro era de direita. Mas, e acho inacreditável que ao fim de seis anos de governo socialista haja medidas da troika no nosso Código de Trabalho. Sinceramente. mas que é
2: Que não deviam estar no orçamento. Que, coisa, mas, isso,
1: mas isso todos eles concordam <risos> que não deve estar é, no orçamento. Já... Bloco, Bloco e PCP ah, já disseram ah, que não deve estar no orçamento. Tu achas,
0: Álvaro, oh, tu achas, mas viabilizar um orçamento é viabilizar um governo isso aí nós ah. estamos todos de acordo e achas que o Bloco e o PCP podem ser as muletas do Dr. António Costa que os trata com alguma simpatia eu acho que é uma vergonha a maneira como ele tratou o Gerónimo de Sousa no último debate quinzenal, de com aquela simpatia que quem fala para o avôzinho ah, vai ficar muito descansado vai deixar de ficar preocupado é quando nós vir, não país. já e... vi
1: este filme três a quatro vezes
0: nós já vimos mas se calhar chega um momento em que em que se diz stop e, e depois agora vamos só falar em termos estratégicos uh, se estamos a viver o que aquilo a que tu chamaste Álvaro Vieira o perfume do fim de ciclo já não me lembro se foste tu se foi o David ou se fui eu portanto a minha memória está ótima
2: uma coligação é mesmo assim não é uma coligação Exato. gente de baralha uma
0: coligação negativa estamos mas gente de baralhas exatamente Estamos a começar, uh, o fim de ciclo da, da esquerda está a começar. Uh, é melhor que parta no princípio que parta no fim. Ou seja, o PS ir a eleições, eu não tenho, posso estar enganado, mas não tenho a teoria, que ir a eleições para o Bloco de Esquerda e para o PCP seja pior agora do que daqui a dois anos, depois de aguentarem duas legislaturas de governo PS sem que tenham ganhos substanciais em termos de código laboral, que não é do orçamento, mas é sustentáculo de um governo. E em termos de uma data, em termos de SNS, exclusividade... Ah. Opa, vamos ver como isto acaba. Também não dou como garantida que vai partir. Uh, oh, não é uma bom. pergunta
2: e uma pergunta para vocês que me suscitou aqui também, que mudou o espírito, que é, até que ponto é que Costa não se pôs um bocado a jeito, ou seja, ou se deu pontos quando começa a estar na cabeça de toda a gente, um bocadinho por causa dele, um bocadinho por causa de outras forças, de que ele daqui a dois anos sai. Ou seja, o pior orçamento do mundo para não ser aprovado, em termos de quem quer gerir o seu timing, é este. Se ele não fragilizou demasiado a sua posição e, se, e os seus partidos, o governo à mas esquerda não vem olhar aqui alguém que está à frente do governo independentemente do seu partido, estará pouco, pouquíssimo interessado em que haja agora uma alteração epá, que lhe lhe baralhe completamente o calendário
0: então
1: é, é por isso que eu, eu acho, acho que, que, que quer o orçamento passe quer não, eu acho que o fim de ciclo de facto chegou e que sem erro António
0: Costa pô na agenda quando eu entrevisto ao Expresso, onde sem que lhe fosse perguntado, ele disse que agora não ia fazer um tabu e depois fez o tabu dos dois anos portanto, eh, acho que sim acho que a partir do momento em que ele põe, põe a sua própria saída em cima de me, da mesa o que, de facto, reparem, parece-me normal, Eu, ao fim de oito anos, daqui a dois anos, Costa faz oito anos e que é. a só acabar Oana, com a Bladeste. E todos
2: nós poderíamos fazer essa análise e seria justificável que dissessemos, mas Costa vai sair, a questão foi ele enunciar. Não
0: é? A questão é ele enunciar. A questão Isso é que essa. Bem. bem, vamos para o que se passa em Lisboa e o que se passa no Porto, portanto, entre a liberal invicta e a elitista.
1: Solista. Lisboa,
0: isso isto é liberal, mas também liberal. Sendo que aqui o liberal usado por Filipones é diferente do liberal.
1: São, são, são liberalismos diferentes. São
0: liberalismos diferentes. Uh, bem, Muito hoje estava posso de Carlos Moedas, que eu gostava de saber como é que se vai, como é que ele vai, vai entender, se ali, ele tinha ali uma esperança no PCP. Com certeza que o PCP vai aprovar estas medidas, como o público os noticiou dos transportes gratuitos, obviamente, aliás o PCP é que ele vai ser aprovado por unanimidade, de certeza absoluta, mas eu estou convencida que ele vai acabar por fazer mais coligações, claro que pontuais, estamos a falar em coligações pontuais, vai governar à vista, e mais com o PS. Porque há uma coisa muito interessante que devíamos aqui a falar, é que... O PS tinha uma lista atolhada de independentes. O Costa mandou a mensagem de que não queria que a governação da Câmara de Lisboa fosse, houvesse coligações negativas, <risos> fosse atrap... muito atrapalhada. Ou seja, as se... coligações Costa... negativas
1: são sempre lamentáveis. Não Nossa,
0: <risos> Costa foi, Costa que governou em... Em... sem maioria absoluta, na sua primeira vitória, ele não queria que o governo de Lisboa, portanto, a... o Executivo de Lisboa, fosse continuamente em que é paralisado. Portanto, eu acho que quem vai dar a mão a, a Carlos Moedas, curiosamente, não numa coligação formal, obviamente, mas e, e, vai ser o, o PS. Porque estou a lembrar desta frase de Costa que é muito, muito simples. Mate, e depois o PS fez uma coisa. Tinha a lista cheia de independentes. Um, um dos independentes refiliou-se do partido, que era, neste o chefe João Paulo Saraiva, que é o chefe do PS, no Executivo Camarário, do, dos, dos, dos vereadores do PS. Os outros independentes uh, saíram todos da lista, portanto, renunciaram todos ao cargo, todos, todos, todos por ali fora, portanto, a lista neste momento é só militantes socialistas, e que vão fazer, obviamente, o que o Secretário-Geral lhes vai indicar, e não me parece que, que, que a ideia seja, de facto, impedir que moedas governo. Uh, mas estamos a falar caso a caso, não estou a falar em coligação formal. No Porto, parece que já há é uma coligação formal o PSD é bem, de Rui Moreira não
2: é bem não é bem, não é bem não é bem, mas por é assim, cima não é bem formal, eles também dizem uh, que, que de alguma forma se irão, irão fazer entendimentos ao nível da, da da Assembleia Municipal e ao nível das votações essenciais, tendo de alguma forma acordado isso, de, forma, de, de maneira simbólica que, que a presidência da Assembleia Municipal fica para, para, para o PSD. é essa parte de saírem de, de, de cena os, os, os independentes, é pá, alguma parte disso que é natural, não, não, não estou a dizer que é desejável, mas tem muito a ver, quer dizer, uma coisa é assumir cargos e, e funções executivas, outra é partir para a oposição e para a luta política e estarão mais preparados, digo eu, os militantes, para além disso que te chamas a atenção Ana, que é nessa necessidade de disciplina de voto nos, momento, nos momentos certos. Eu, eu tenho pena é que, e isto é uma conversa longa, seria sempre uma conversa longa, é que nós ainda mantemos algum, algum esforço de atenção neste momento sobre aquilo que são as soluções locais, mas nós sabemos por experiência que ao longo dos próximos tempos aos poucos se irá apagando uh, este escrutínio que nós fazemos, porque senão descobriríamos se calhar coisas bastante mais interessantes ou, ou bastante mais esclarecedoras sobre o funcionamento local, que submetidas às vezes ao nosso olhar cínico nacional, uh, correriam o risco de não correr Tão bem, e estou a lo aqui agora eu sem cinismo, que é ver às vezes o meu, a CDU a apoiar o PSD sem, sem qualquer problema. É, depois depois
0: o... voto laranja.
2: As explicações vodka-laranja. As explicações vodka-laranja. E, e mesmo no, no Porto, por exemplo, constatar quem hoje está contra... O, o, quem hoje está contra o, a, a, a ligação Moreira-PSD esteve no passado a defender o Moreira como a última Coca-Cola do deserto e a absoluta necessidade de fazer coligações com ele. A mim parece-me esquisito, no Porto, eu acho que houve deslocação de votos, nomeadamente até de socialistas que não se reviam em Tiago barbosa Ribeiro e, e, e nos últimos oito anos de quase de cumplicidade com Moreira que foram votar no PSD, achar que tinham ali uma oposição eh, minimamente interessante a Moreira, que a prazo pode obviamente redondar numa candidatura, porque é preciso não esquecer que no Porto o que está em jogo aqui é quem é que fica com os restos do movimento Moreira que não irá, não irá permanecer para além dele, ou seja, para além deste seu último mandato. E eu acho que esse eleitorado que foi, que, que deu um resultado mais ou menos feliz ao Vladimiro, tem neste momento razões para estar zangado quando vê é que a primeira força que, que se juntou a Moreira foi o PSD. É evidente,
1: tem todos os motivos para se sentir enganado. Como é evidente. Porque a candidatura do, do PSD partiu de dois uh, princípios muito claros. Moreira tinha sido um mau autarca, tinha sido mau, ok, tudo bem, teve um apoio mal disfarçado do Rio em 2013 mas a verdade é que Moreira foi uma, foi uma enorme uh, desilusão no, no plano autárquico e até no plano pessoal, como diria Rio, uh, e foi muito mal. Uh, é um autarca que urge substituir. E por outro lado, que mesmo que fosse muito bom, muito provavelmente pelo caso Selminho, uh, estará a prazo e irá embora. Grande parte da candidatura do, do PST no Porto foi uh, construída com estes dois argumentos. Como é que se sentirão aquelas pessoas que não sendo eleitores fiéis do, 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 do PSD, deram um voto de confiança ao Vladimir Feliz ao assistirem agora a, a este acordo? É evidente que acho que é um, um tipo de coisa que não prestigia a democracia, uh, não, não prestigia o próprio Moreira por aquilo que disse o, o PSD, tem alguma dificuldade? Quem é que pode ter? Como é que alguém que pode ter feito uma campanha como a é que fez a Vladimir Feliz, não diz Ok, tudo bem, façam lá esse acordo, pode ser em nome da, da governabilidade do, do, do Porto, mas compreenderão que não poderá ser comigo, e eu, por uma questão de honra, tenho que, tenho que me afastar, me, me enfim, tudo isto. Hoje o, o Rui Sá, no, no JTN, escreve um, um texto em que diz que na política, de facto, a política é, de facto, cada vez mais como no futebol. O que é verdade hoje pode não ser verdade amanhã. Oh, oh, oh. E acho que este caso no Porto é exatamente isso.
2: Até por uma outra razão que, se calhar, não, não sei se até que ponto é que entra nesta equação e que tem a ver com o início da nossa conversa. O, o, o número 2 da lista do Porto, o antigo presidente da Junta de Freguesia e presidente da Distrital do Porto, se eu não estou a dizer nenhuma asneira, é um Quem feroz diria? apoiante de Paulo Rangel. Epa, eu não sei se, se este e já acordo. Já foi um
1: feroz apoiante do Rio Rio. Já.
2: Eu não sei se este acordo tem o beneplácito de Rio ou se, pelo contrário, de, de alguma forma, também não pode ser inscrito já na, nessa luta interna partidária, com a qual, obviamente, os eleitores locais pá, têm muito pouco a ver e, por isso, deveriam poder estar dispensados do, 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 desta, de, desta, destes zigzags é pá, que, 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 como tu dizes, depois de uma campanha tão intensa com estes argumentos não deixam ninguém muito, muito bem.
1: O problema não é o acordo entre uma força que se o vencedor e uma força que se o derrotado, que de pode problema. ser um, um aspecto positivo, positivo. Da, da, da democracia. Não só ah, o problema é o que foi a campanha e o que foi dito na campanha, não é? E em Lisboa, não
2: sei, que, não sei se isso pesa também em Lisboa, não é? Se estas sucessões no PSD vão pesar, de repente andámos todos a olhar para o Moedas como um putativo desafiador, nem que fosse a prazo, ainda achas que é? Acho, acho, não te
0: esqueças que a Câmara de Lisboa... Sempre foi, para o PS, pelo menos, um grande... Enfim, uma espécie de... Uma coisa que serve para o candurar para altos voos. No PSD a história não é tão feliz por causa de Santana Lopes. Foi presidente da Câmara de Lisboa, depois foi líder do PSD, mas correu tudo mal. Mas, quer dizer, se Paulo Rangel eu acho que vai ganhar as eleições e acho que vai... As, as, internas, terra, ou as... as internas? As internas. As legislativas não dou nada para adquirir. As internas, sim. Uh, e acho que o Rio se calhar nesse candidato porque esta derrota no Conselho Nacional foi um peso bruto. Para... Habemos tabu. Habemos tabu, uh, há bemos tabu. Há tabu, há algo eu... certo. Mas eu convencido, estou, por acaso estou convencida que ele não não vai ir, não vai sujeitar-se a, a, a ser humilhado num Conselho Nacional. Se essa humilhação estiver como hipótese, se for consistente, essa hipótese, eu acho que ele não vai lá. Bem, São conhecendo,
2: conhecendo o Rio, ele tem, tem muito um bocadinho o síndrome de Calimera, não é? Foram todos injustos comigo. Seja Exatamente, a olha, vou,
0: vou, 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 para, vou para o cabelo, vou para o cabedelo é, cabedelo é, uma não. praia do Castelo, onde reside uma casa.
2: É, ele tem muito essa coisa, isola-se e pá, todos foram injustos comigo, ninguém me compreende, nem o meu partido, nem a comunicação social, é. nem Acho saudade, que ele vai fazer esse Começa a espiral psicológica dele negra é e não. É. Não sei, não sei se ele chega a ter, então, hoje eu acharia que... Também haverá se... quem
1: lhe chame ter convicções, vamos a ver, vamos a ver. Eu prevejo esse discurso. Mas pronto, bem, camaradas de coligação... Estamos é... chegados
2: aos votos.
0: Vamos, vamos aos, chegando votos, aos votos, vamos aos
1: votos, é? Vamos chegados aos votos, Alvaro Vieira, vou o teu voto contra. Queres o contra primeiro? Tá não, pode ser a favor, é óbito, a tua vontade. Mas, mas, dizer, é que não que há, não há o guia de votações da Assembleia da República? Que mas queres contra faça... ou a favor? Já que isto é uma coisa tão negativa, <risos> vamos lá para o voto não, contra. Ah, o meu voto contra é, é o, o, o nosso processo é, do novo aeroporto internacional de Lisboa. Não é? Hoje o IMT lançou o concurso público para selecionar a empresa que fará a avaliação ambiental da nova localização e o público recorda que desde 1969 até hoje, vou repetir, desde 1969 até hoje já tivemos em cima da mesa 17 localizações para o aeroporto de Lisboa e, e nem sequer tenho a certeza que nesta altura aquela que está mais bem posicionada seja de facto uh, a melhor
2: dizia, desculpa lá, dizia lá no Alqueva, não é? Construam porra, aqui é a terra em porra, a terra em um sítio e partimos daí para construir o resto é inacreditável, pá, é um país adiado, pá, constantemente é insuportável isto, insuportável O
0: meu,
1: o meu é o... voto uh, fazer... arrumamos já a desgraça e os votos contra todos o, não, não, o tempo não, era não. já Acho... isto como positivo Havia, havia tu então, o meu, o meu voto positivo vai para o Festival Internacional de órgão e Música Sacra uh, do Porto, para do, do Porto, enfim, uh, desta vez uh, em quatro uh, conselhos do, do distrito, com a promessa de, de em 2022 uh, se alargar a toda a área metropolitana de Porto, uh, eu, eu, a propósito deste festival, que, para o qual confesso que não estaria muito sensibilizado, mas que pessoas amigas uh, me encaminharam uh, e, e ao qual me converteram, uh, eu não tinha noção de que tínhamos 46 órgãos na cidade do Porto e, e mais 17 noutros sítios da, da área metropolitana. Acho que é uma coisa uh, interessantíssima, sei que... Houve um não sei que a morte do Cunha Silva não ajudou, a pandemia também não. Sei que houve, entretanto, obras em várias igrejas e restauros de alguns destes órgãos eh, magníficos. Eh, Permitiu-me no sábado ir à igreja de Rio Tinto ouvir eh, a compositora e uma das mais reputadas organistas, a organista da igreja de Notre-Dame, de Paris, que agora que já nos
0: -se de semana,
1: Que agora não, não, deve, não deve poder praticar muito. E olha que bom, pode, pode vir praticar. Já tinha um Eu já tinha ouvido essa,
2: já tinha ouvido essa referência.
1: Já, já bom, mas eu já
2: tinha ouvido essa referência de facto que temos aqui no, 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 na zona do Porto uma grande concentração, das maiores na Europa, se não a maior de órgãos em bom estado de, de funcionar. O meu é. voto contra vai para sucessivos adiamentos que dão às vezes um retrato daquilo que é a imagem do Estado em funcionamento, duas chamadas de primeira página no público, o Governo esteve, atrasou um ano a contratação de 15 nutricionistas apesar de andar completamente empenhado na questão da alimentação saudável e tudo isso, há um ano inteiro, um ano que demorou para contratar 15 nutricionistas que se calhar não é nada comparado com os três que demorou para contratar 40 psicólogos. Acho isto epá, numa área que nós temos como estratégica sempre um, uma questão complicada e depois percebemos que de facto às vezes o PCP e o Bloco têm razão quando dizem que o governo promete determinadas coisas, acorda mas depois elas perdem-se pelos buraquinhos da, da, da burocracia e isto foi um, uma irritação destes últimos dias de perceber epá, de irmos, às vezes descobrindo aos pouquinhos isto. O meu voto a favor também fica no Porto Fica para o Germano Silva que cumpriu 90 anos e que tem um livro novo de crónicas, diz ele que são aquelas as histórias que faltavam, ele faltam sempre algumas histórias para contar e ele está cá sempre disponível com essa energia invejável que faz todos nós termos como aspiração de vida um dia poder chegar eh, aos 90 anos com a saúde mental, física, disponibilidade e boa disposição eh, que o jornalista Germano Silva continua a ostentar, passeando aí a pé pelas, pelas ruas do Porto. Ah, ah, nem tu.
1: tu.
0: É eu conheci o Germano Silva porque trabalhei num jornal onde ele também trabalhava, que era o um semanário Jornal, e às vezes as reuniões semanais, ele vinha do Porto até Lisboa. Uma figura absolutamente extraordinária. Hum, é, pena, realmente, voto terminar, contra. É uma história. O voto contra, o meu voto contra é um candidato à autarca do Chega que foi pelas autoridades judiciais suspeito de crime de ódio racial, portanto é para verem o Lumpan que é aquele partido e os militantes daquele partido e eu acho que isto é um exemplo não podia ser mais chocante de, 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 de um partido como o Chega, que ainda por cima diz que não, que não faz o ódio racial quando toda a gente sabe que é, aquilo que está unido no ódio racial. O meu voto a favor vai para um, o líder da JS, o Miguel Costa Matos que, que se bateu por, pela proposta do direito ao esquecimento, que é o direito ao esquecimento é uma coisa que faz com que doentes crónicos, doentes de cancro, agora está alargado também a VH, a SIDA e a diabetes e a hepatite C, eventualmente, que possam ser eh, não prejudicados no acesso ao crédito bancário, porque até agora são prejudicados. Portanto, ele, bateu ele junto também com a Associação da Sociedade Civil, a acreditar, bateram-se, isso às vezes é para ver como a política é muito importante e serve para chegar às pessoas e para mudar a vida das pessoas. Este é um daqueles casos absolutamente concretos. Isto vai acontecer a votação foi adiada, era para ter sido sexta-feira, mas vai acontecer num dos próximos dias. Isto é então assim. a
2: política não é importante então para que é que a gente está aqui todas as semanas não é? não é que muita <risos> gente
0: acha que é só política isso mas a política é feita para mudar a vida das pessoas mas vezes bem não. outras vezes mal dependendo de cada ponto de vista Diferente. é assim mesmo bem, amigos da coligação negativa Ruben Martins, Álvaro Vieira David Pontes e voltamos para a semana, não é?
1: cá estaremos o público fica no ouvido